0: Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée pour parler aujourd'hui éco-conception dans les cosmétiques. Pour cette 73 e interview, je suis très contente de recevoir Sandrine Lecointe, dont le livre « Le guide de l'éco-conception cosmétique » sort aujourd'hui même en ce 5 octobre 2023. Bonjour. Bonjour Sandrine, bienvenue dans Beauté Imaginée. Salut. Chers auditeurs, euh, moi c'est Alice, je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. Donc j'interview dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté et des cosmétiques. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. Ma belle invitée, c'est Sandrine. Sandrine, tu es entre autres la fondatrice de la marque Oan acronyme de « Offrir un avenir à nos enfants euh, ». Aujourd'hui, c'est la sortie officielle de ton livre « Le guide de l'éco-conception cosmétique » aux ah. éditions Erol. Ah. Donc après mon interview, chers auditeurs, ce sera la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». On vous propose une devinette concernant Sandrine aujourd'hui. Dans le prolongement de ses engagements environnementaux, quelle activité fait Sandrine C'est une date particulière aujourd'hui pour toi Sandrine avec le lancement officiel de
1: ton livre. Ben, bonjour à tous, merci Alice pour l'invitation. Oui. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le lancement de mon, de mon premier ouvrage. Donc un livre sur euh, l'éco-conception en cosmétique, en parfumerie, mais aussi en complément alimentaire. Et c'est un livre qui traite un petit peu de cette transformation euh, qu'on doit euh, acter dans l'industrie de la beauté. Euh, parce qu'il y a encore beaucoup trop de, de, de dérives, on va dire, de, de, de choses qui peuvent être changées. Et donc, c'est un guide pour tous les, les professionnels, un guide pour tous les, les, les élèves, euh, pour les, les formulateurs, pour les, les personnes en packaging, en... enfin vraiment pour toutes les personnes de l'industrie de la beauté. J'ai lu une phrase, une de tes phrases que j'aimais bien. Tu disais, l'industrie de la cosmétique
0: a pour vocation de rendre beau le monde, elle ne peut pas l'enlaidir par manque de lucidité. Et n'être réduite qu'à un simple filtre. Donc, c'est un peu euh, l'objectif euh, avec ce livre, c'est rendre la lucidité, finalement, donner toutes les infos bah, y a euh, aussi, aux y professionnels, y a cette question notamment.
1: question de beauté aujourd'hui. Euh, tout le monde dit que la cosmétique, c'est futile, que, euh, que euh, voilà, c'est. Bon, c'est pas important, c'est pas une industrie importante, etc. Et je pense qu'ils ont tout faux. <rire> parce que, euh, parce que on, effectivement, on rend beau le monde, euh, mais notre industrie est vachement. Euh sollicité dans, les, euh, dans certains secteurs euh, ou, ou juste des personnes qui sont euh, atteintes d'une certaine maladie, etc., et qui ont besoin de cosmétiques. Euh, nous, en termes d'hygiène, on a besoin de cosmétiques. Euh, euh, enfin, on, on, la beauté, elle est partout et elle est aussi, euh, et c'est ce qu'on parle aussi dans, dans les chapitres de ce livre, hein, c'est qu'on parle de la beauté aussi de l'environnement, de la nature telle qu'elle est. Et c'est rendre aussi cette, euh, cette beauté-là euh, euh, accessible et arrêter de la détruire euh, en proposant justement des produits cosmétiques euh, qui sont euh, truffés de produits d'ingrédients pas à top et qui, euh, et qui impactent notre environnement. Est-ce que tu peux nous définir l'éco-conception euh, ah bah Oui, c'est un concept. <rire> c'est une méthode. Alors Elle est, elle est tirée de, de, du développement durable, déjà à la base. On l'utilise... Pour éviter de laisser pour compte la biodiversité, euh, toute la partie sociétale euh, d'une entreprise, enfin, tout ce qu'on met en avant en tout cas dans la conception d'un produit ou d'un service, hein, c'est pareil. C'est vraiment tout prendre en compte, ne rien ne rien oublier. Quant à notre impact carbone, notre impact en eau, euh, notre impact sur le vivant, c'est tout un, toute une méthode en tout cas qui, qui, qui met ça en avant et qui, et qui préserve l'environnement et, et bien plus que ça. Donc, en fait, c'est très large, le prisme, quand on parle d'éco-conception. Euh, tu le
0: disais, c'est pour euh, tous les aspects euh, sur lesquels euh, l'entreprise peut avoir un impact. Ce n'est pas juste euh, un packaging, par exemple. Normalement, ça, ça, c'est global comme approche. Il voir
1: ça comme quelque chose de très systémique. Hein, et effectivement, on touche à tous les corps de métier. Quand on met en place un, une méthode d'éco-conception dans son entreprise pour un développement cosmétique, hein, quel qu'il soit, ou un développement de parfum, ou un développement de, de make-up, ou euh, que sais-je, en fait, ça peut être n'importe quoi. On peut, on peut mettre de l'éco-conception dans nos vies, on peut, mettre de, on peut juste penser à ne rien oublier et toujours avoir euh, des questions qui, qui à, à se tourner. Bah oui, mais ce produit, il a, il, a, hum, il a des matières premières, quelles sont-elles D'où proviennent-elles Comment elles sont transformées Qu'est-ce qu'elles nous apportent Est-ce qu'il y en a véritablement besoin ou pas et euh, se poser aussi la question, jusqu'à sa fin de vie, est-ce qu'il a une bonne fin de vie, entre guillemets Est-ce qu'il est pris en charge dans les filières de recyclage quel, quel est son impact à, à tous les niveaux, en fait, au niveau, au niveau terrestre, au niveau euh, euh, environnement, euh, océan, rivière Peu importe. Quel est son impact en fin de vie mmh. aussi, quoi Donc, tout est pris en compte. Toi, ouais, c'est un sujet qui te passionne depuis euh, plusieurs années maintenant. Comment ça, ça a débuté moi, j'ai démarré, mais sans trop le savoir, en fait. Moi, j'ai démarré avec des choses assez intuitivement euh, en créant ma première marque de beauté qui s'appelait Madagascar Cosmetics à l'époque. Je, je, je suis franco-malgache. Et donc, j'ai voulu mettre en avant les, les plantes de mon île, la biodiversité de mon île, euh, à travers une, euh, une, une marque de beauté, mais accessible à, tout, à tous. Pour faire cela, et ben, du coup, je suis allée vraiment au, au contact de mon île, mes agriculteurs, comprendre comment ils travaillaient les sols euh, et, et prendre conscience qu'une graine si elle pousse mal quels bénéfice on peut en retirer d'elle une fois qu'elle est appliquée sur notre peau une fois qu'elle est transformée etc et donc c'est quand voilà donc j'ai pris conscience déjà de l'état de nos sols l'état des sols euh, à Madagascar où je me suis dit ben bah, il y a un vrai problème euh, tout n'est pas bio euh, et que certes, n'existait même pas à l'époque hein, je vous dis ça c'était en 2000, euh, 2013 euh, éco n'existait pas, du coup moi j'ai dû travailler avec des agriculteurs, regarder un petit peu quel type de plantes euh, euh, l'océan indien euh, possédait, et qu'est-ce qui était euh, bah, déjà en, en, en train de s'éteindre, euh, enfin, voilà, je pense notamment au baobab, tout le monde euh, prend une huile de baobab en disant wow, « waouh ouais, elle est merveilleuse » etc. Bah oui elle est merveilleuse, mais il faut voir que derrière nous à Madagascar on en a bientôt plus des baobab. Hors de question que, que ah, oui. je mette en avant euh, l'île Madagascar sans mettre en avant des baobabs. Et des gens me disaient Ah, mais à quand on, on aura des huiles, des produits à base d'huile de baobab Je ne vous en aurai jamais. Pas avec moi en tout cas. Parce qu'il est hors de question de prôner la naturalité et de prôner euh, une préservation du vivant si c'est derrière pour utiliser des plantes qui, euh, qui déjà euh, sont en, en mauvais état de santé, on va dire ça comme ça. quoi. Donc j'ai commencé très tôt euh, et j'ai pris conscience de ce terme que c'était de l'éco-conception, que ce que je faisais de, déjà depuis 2013 en fait. Très récemment, j'ai pris conscience de ça en 2021-2022. Je témoigne déjà bas je base, je témoigne, je témoigne beaucoup euh, dans les écoles, dans les entreprises, etc., ou des, des conférences sur mon parcours d'entrepreneur dans la beauté. Et, euh, et je suis partie de 100 000 entrepreneurs, donc on va beaucoup dans, dans ces écoles aussi euh, parler d'entrepreneuriat au féminin et euh, à chaque fois on me disait mais oui mais euh, en fait euh, ce que vous faites c'est de l'éco-conception et là je me suis dit bah ouais c'est peut-être ce que je fais depuis euh, depuis tout ce temps là mais je n'en avais pas le mot j'en avais pas conscience et quand j'ai mis tout bout à bout, euh, bah, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, ouais, euh, je connais cet univers-là parce que pour moi, ça a été tellement du bon sens et tellement des choses intuitives, qu'il euh, bah, qu a été simple pour moi, du coup, de, de, de venir maintenant dans les écoles, en, fin, c'est ce que je fais depuis deux ans, à, à former justement et à montrer cette méthode en disant que c'est accessible à tous, en fait. Quoi. Sophie nous dit, passionnant comme sujet, ça fait réfléchir. Et oui, en tant que consommateur, on a un vrai impact ah, dans bah, le bien. choix de, de nos achats. Carrément, donc c'est bien plus que. C'est enfin, plus une, euh, une conviction derrière qu'il faut avoir, c'est de se dire, OK, moi j'aime la nature, je vais en prendre soin, je vais offrir un avenir à nos enfants, très bien. Euh, mais derrière, ça a un impact sur. Enfin, ça il faut prendre conscience que tout ce qu'on consomme aujourd'hui a un impact sur l'environnement. Un t-shirt qu'on porte, un shampoing qu'on utilise, un lave-vaisselle, enfin notre voiture, notre maison, enfin tout a un impact.
0: Il y a une phrase, d'ailleurs, qui est le, le, le meilleur produit ah, oui. et celui qu'on ah, ne produit pas, le pas le finalement, en termes écologiques.
1: <rire> c'est exactement ça.
0: Oui, parce que dès, dès qu'on on est obligé d'avoir un impact, de, de faire des déchets, de transporter bah,
1: oui. le, quelque chose. Le zéro chose. impact n'existe ne clairement pas. Et ceux qui se disent, euh, c'est un produit zéro impact ou alors c'est neutre en carbone ou que sais-je, euh, non, non, juste pas. Ça n'existe pas, mais ça n'existera pas. Probablement jamais. Nos choix, notre consommation, euh, fin tout, fin, voilà, il faut ouvrir les yeux, il faut lire les étiquettes, il faut faire les bons choix, il faut se dire que voilà, si je veux faire moins, alors déjà, un, je supprime le plastique, parce que ça, c'est un vrai sujet. Euh, il faut réemployer au maximum. Et il faut, le plus dur, je pense, c'est savoir refuser. C'est de se dire, j'en ai pas besoin. De se dire, j'ai trouvé d'autres alternatives ou je vais en trouver d'autres. Je crois que le plus dur aujourd'hui dans, dans la société actuelle, c'est que les gens ne, ne savent pas refuser. Et on a l'habitude d'avoir tout, de tout avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps et de plus, plus rapidement. Euh, on voit là avec des livraisons, euh, je ne vais pas citer, mais du coup, on veut tout. Alors, en 24 heures, on peut être livré. Est-ce qu'au final, on a besoin de, réellement de tout ça Quand on veut être livré en 24 heures, ben, c'est que derrière, ça va produire énormément de, de, de carbone. Notre rôle en tant que consommateur, c'est de déconsommer on doit réduire tout ça. Euh, on doit réduire nos émissions carbone. Donc euh, voilà, enfin, c'est un gros sujet. Et effectivement, ça touche à plein de trucs. Enfin, léco conception c'est vraiment quelque chose de systémique. Ça touche beaucoup, beaucoup de sujets. Quels sont du coup les, les enjeux, là, dans l'industrie de la cosmétique ah bah, les enjeux, ils sont énormes. Euh, nous, déjà, on est, on est une industrie qui consomme euh, beaucoup. Euh, on est à... C'est 1,5, nous, la, la cosmétique. Et c'est 4,5, l'industrie du transport. de gaz à effet de serre de la beauté, c'est une industrie pétrochimique. Voilà, donc ça, c'est 18% de la production mondiale d'hydrocarbures. C'est pas rien. Et, et derrière, ah, elle oui. est responsable jusqu'à 1,5% des gaz à effet de serre par l'utilisation de ce qu'on sait, la consommation, la fabrication, la composition d'un produit, enfin tout, les emballages notamment. Et en comparaison, c'est pour ça que des fois j'aime bien faire le parallèle avec l'industrie de l'aéronautique parce que des fois on se dit que bah, ouais, l'industrie de l'aéronautique c'est énorme euh, bah ouais, bah l'industrie de l'aéronautique aujourd'hui c'est 4,5% de gaz à effet de serre. Donc en comparaison, tu vois, 1,5% pour la, la cosmétique et 4,5% pour l'aéronautique, la, euh, ça reste toujours énorme.
0: 1,5, c'est immense. Surtout qu'au départ, on, on se dit que c'est, comme tu disais, au début, une industrie qui n'est pas euh, indispensable. Alors que si, en effet, on ne peut pas s'en passer.
1: Mais euh, ça, oui, il y a
0: un vrai, il euh, y, y a une vraie marge de énormes, progression. Hein. Euh,
1: puis, dans, dans ce chiffre-là, il euh, y a aussi, enfin, le plus gros, en tout cas, c'est celui de, de l'emballage, qui, lui, devient un déchet. Et aujourd'hui, l'industrie cosmétique, elle génère plus de 120 milliards d'unités de déchets par an. Euh, voilà, et tout ça bah, il faut les prendre en charge, tout ça il faut les recycler, et aujourd'hui les filières ne sont pas prêtes à accueillir toutes ces tonnes d'emballages plastiques, et je crois qu'en ouais, 2022 2023, on était à 9% des emballages plastiques qui étaient produits hein, qui ont été recyclés 9% que dalle, quand on regarde bien tout ça mmh, quand on met tout bout à bout, on se dit ok bah, en fait, au final, euh, voilà, c'est pour ça que Derrière, il faut trouver des alternatives, il faut trouver d'autres systèmes, euh, mais en tout cas, dès, dès qu'on peut éviter le plastique, il faut le faire. L'emballage, des contenants, c'est euh, un des sujets sur lesquels Exactement. tu travailles avec ta marque j'en un peu moins, euh, parce que c'est un projet un peu en sous-marin, euh, parce que c'est très long. On travaille un matériau cosmétique, justement, pour euh, supprimer, euh, pour remplacer le plastique à usage unique dans les salles de bain. Euh, donc c'est un matériau breveté etc, ça fait trois ans que je suis en recherche et développement sur ce projet là avec mes associés et mes labos euh, voilà c'est très bon
0: c'est un des, des énormes leviers en fait pour réduire l'impact de l'industrie bah ouais, c'est un,
1: un gros levier, le sujet de l'emballage en cosmétique c'est bah une industrie polluante, il hein, ne faut pas l'oublier hein. donc tout, tout est en pack depuis des années qu'on utilise le plastique en cosmétique dans tous les dans, dans tous les secteurs, hein, que ce soit en make-up, en hygiène, en skincare, hein, pour, même pour les bébés, etc. Euh, Aujourd'hui, le plastique, il est partout. Et on regarde plus, beaucoup plus large, on se dit que l'humain, carrément, ne sait même plus vivre en fait, sans plastique. Il est conditionné avec, avec, euh, avec du plastique partout autour de lui. On ne sait pas se nourrir sans plastique, on ne sait pas se vêtir sans plastique, on ne sait pas euh, se, transpor se transporter, enfin, euh, tout. Tout ce qui nous entoure, en tout cas, et il y, y a du plastique autour de nous.
0: On, on nous demande, est-ce que cette prise de conscience, selon vous, a-t-elle lieu dans les autres euh, pays développés
1: En Europe, oui. La prise de conscience, elle est, euh, moi, je la vois au niveau Europe. Euh, après, bah, évidemment, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus lent dans les autres pays. Pour moi, c'est trop long. Mais oui, bien sûr qu'ils le savent. Mais après, c'est comme tout. Hein, euh, ils ont des œillères, ils veulent travailler différemment, ils veulent mettre en avant d'autres choses. Euh... <rire> C'est trop lent
0: c'est tout. Et dans ton métier d'accompagnement de porteur de projet, tu reçois beaucoup de personnes qui décident de lancer leur gamme cosmétique et donc tu les accompagnes sous, sous ce prisme global de l'éco-conception. Euh, certains déchantent, est-ce que tu, tu peux ah nous raconter comment ça se passe Il y en a beaucoup.
1: De beaucoup, de de <rire> en, a beaucoup. Euh, en gros, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'on est à plus de 1000 marques par an qui se lancent dans l'industrie de la cosmétique. Cosmétiques particulières, enfin vraiment euh, l'univers cosmétique, hein. plus de 1000 par an. Euh, Je n'ai pas les chiffres exacts, hein, c'est très difficile à obtenir, on a essayé, hein, mais c'est assez difficile. En, en France. Hein. Euh, et dans, cette, ouais. euh, dans ces 1000 marques, ben, pff, allez, il y a 70% qui déchantent qui, qui et qui ne durent pas plus d'un an. Donc c'est beaucoup d'investissements qui sont. Ils sont perdus, c'est beaucoup de, de ressources, euh, parce que du coup, c'est des produits, des ingrédients qu'on aura utilisés dans des produits qui finissent à la poubelle. Alors qu'aujourd'hui, il y a cette ressource, cette biodiversité, nos ingrédients, on en a plus que jamais besoin. lourd on en a plus que jamais besoin. Donc, créer des produits pour les voir finir à la poubelle un an après, ben, c'est dommage.
0: Et toi, du coup, dans ta mission, c'est de… Enfin, en général, c'est des personnes qui viennent à toi parce qu'elles ont conscience de l'importance de… Co-conception ou c'est toi qui essayes euh, de, de réveiller euh,
1: ça je chez veux elle? Savoir juste que j'accepte pas toutes les marques. Il euh, y en a beaucoup que je refuse parce que soit il n'y a pas d'ADN et il y a juste une envie euh, éphémère, j'ai envie de dire, de se dire, bah why not? Moi aussi, je vais essayer, peut-être par opportunisme. Euh, ces projets-là, moi, je n'en veux pas parce que je ne vois pas l'intérêt de ces produits. Il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas de. Il n'y a pas de marqueur en fait qui veut vraiment le différencier. Et puis quand on te gratte un petit peu au niveau du porteur de projet, bah, tu sens qu'il manque un truc, quoi. La, 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 la passion, elle n'est pas là, la détermination à changer un truc, elle n'est pas là. Euh... Bon, voilà. Déjà, souvent ça s'arrête à, à la première demi-heure. Et voilà. Euh... Et pour ceux que j'accompagne, il euh, y a une différenciation. Et moi, je vais apporter aussi cette euh cette vision globale de l'industrie euh, avec, un, avec une vision euh, euh, différenciante, avec des, 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 euh, des ingrédients, des, des... ça peut être tout, tout dépend, tout dépend du projet, mais euh, s'il y a un brevet à, à, à aider, à développer un brevet, etc., là, je vais être là, euh, à casser un petit peu un, un, un univers trop... Euh, comment dire, trop euh, trop connu euh, et de se dire, bah voilà, on va aller euh, là on va proposer du vrac dans tel endroit parce que là, il n'y en a pas. Là, on peut proposer du, du refil euh, dans tel, dans tel, chez tel distributeur parce que du coup, il n'y en a pas. Il faudrait que ça arrive et plus vite il y en a, mieux c'est. Donc, c'est faire, pas pivoter, mais euh, quand il y a un projet qui arrive, bah, c'est déjà lui donner déjà la, la, la possibilité de son idée, de se dire qu'elle est très bonne au départ mais elle sera encore meilleure si elle va dans tel secteur, tel segment, tel truc, tel truc. Au travail l'éco-conception avec moi, il y a forcément une partie importante qui est celle de l'analyse du cycle de vie. Euh, et ça, euh, ça devient un peu une obligation. Ça va devenir une obligation. Euh, à partir du moment où il y aura les lois qui vont changer, on ne sait pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus, mais euh, l'industrie de la cosmétique devra afficher une notation carbone, une, not une empreinte eau, etc. Je ne sais pas quand, mais tout le monde s'y prépare et moi, les marques que j'accompagne, en tout cas, on passe par une analyse du cycle de vie pour vérifier justement euh, bah, la véritable euh, euh, l'impact de, de, de ce projet-là, de ce produit-là.
0: Le cycle de vie, pour expliquer, ça veut dire qu'on étudie vraiment de, de la conception à à la
1: destruction. En, en à fait, la... c'est de prendre en, en, en compte, en fait. En général, c'est si, Enfin, c'est ce qu'on connaît de la de la CV plus classiquement. On connaît six. Si, euh, six points. Donc, le première, c'est la matière première, donc l'extraction. Le, la seconde, c'est la fabrication de, du produit. Ensuite, c'est toujours la, la, la partie transport, euh, comment sont trans, transportés, etc., les, les ingrédients, les machins, les produits, les trucs. toute la partie transport à chaque fois. On a la partie aussi euh, distribution, chez qui ça va, comment euh, c'est comment envoyé, toute cette partie logistique. Là. Après, il y a la partie consommation, donc utilisation chez le consommateur. Euh, si c'est un gel douche, un savon, donc c'est un produit rincé. Donc, quel quand on formule un produit, c'est de se dire on va le formuler avec euh, des ingrédients qui sont très euh, facilement rinçables et qui ne vont pas, par exemple, en shampoing, on ne va pas avoir euh, 3 tonnes de shampoing, de mousse, euh, qui sont difficiles à enlever sur un cheveu lisse, par exemple, où euh, on va avoir besoin de 3 litres d'eau, ce n'est pas possible. Donc, on doit gérer aussi la, la formulation avec des ingrédients euh, qui doivent être facilement rinçables pour générer derrière le moins d'eau pris chez le consommateur. Euh, parce que souvent c'est cette partie-là, consommation d'énergie chez le consommateur, qui va augmenter en fait notre notre analyse du cycle de vie quand on, on fait ce travail-là. Et ensuite il y a la partie fin de vie de, du produit où là on se pose la question est-ce qu'il va être pris en charge dans les filières, est-ce que dans les filières de recyclage, est-ce que est-ce que, est que je vais aider le consommateur dans la gestion du tri Donc, si je propose un tube de rouge à lèvres en monomatériaux, euh, ça va être plus facile que s'il est en, je sais pas, en bambou et en, en plastique. Ou là, du coup, je vais avoir un souci sur la fin de vie mon bambou. On n'a pas, pas de filière de recyclage du bambou <rire> ici. On n'est pas en Asie. Euh, C'est un matériau qui coûte super cher à l'environnement parce qu'il ne pousse pas en France, enfin en Europe. Il coûte cher l'environnement déjà dans sa enfin, voilà c'est une plante invasive c'est destructeur enfin c'est plein voilà c'est plein de trucs pas bien donc voilà il y a, il y a tout, tout plein de choses à penser en fait à chaque étape de, de, de cette analyse de cycle de, de vie et, euh, et la fin de vie est vachement importante aujourd'hui
0: le but de ton livre c'est de sensibiliser le grand public ou plutôt de donner des pistes concrètes au plutôt à l'industrie au professionnel
1: c'est absolument pas un guide pour le pour le grand public euh, le grand public il y connaît rien euh, justement, c'est à nous, industriels, de changer la donne pour que le consommateur il, il comprenne quelque chose. Mais c'est difficile. Après, le livre, il, il est accessible. Hein. On est huit euh, on, on experts à avoir travaillé, dans, à avoir écrit dans le, dans le livre. On n'a pas un dialogue très scientifique. On a un dialogue très vulgarisé. On traite des sujets euh, très simplement pour expliquer un petit peu euh, euh, qui fait quoi, comment on le fait, etc. Il faut savoir que dans l'industrie de la cosmétique, moi, j'ai beaucoup de clients qui proviennent pas forcément de l'industrie de la cosmétique. Donc euh, là, je travaille avec une marque qui fait du textile, enfin, de la maroquinerie. Elle n'y connaît rien, mais elle veut développer un produit euh, cosmétique pour aller avec ses produits, euh, euh, enfin, les sacs, etc. Euh, donc, elle n'y connaît rien. Euh, elle apprend, etc. Donc, justement, on a ce, ce guide-là, aujourd'hui, pour ce type de personnes aussi. Donc, même si euh, un consommateur veut le lire par curiosité pour savoir comment c'est fait un produit cosmétique, il peut totalement euh, il peut totalement le lire. Tu co-organises un live par mois sur LinkedIn que vous avez appelé euh, la
0: pause beauté euh, donc pour euh, parler de, de toute l'actualité finalement euh, liée à l'industrie, comment euh, ça a commencé
1: Alors c'est les lives avec Emmanuel Dumas, une autre passionnée de beauté, euh, elle plus, plus plus ancienne que moi. Euh, elle a un très beau background avec euh, des, des très belles marques et aujourd'hui, euh, ben, on est très complémentaires. Elle, elle est plutôt focus sur le marketing des marques, euh, très, euh, très, des marques engagées avec une vraie valeur, euh, un ADN fort. Euh, et euh, en fait, ça a commencé parce que LinkedIn, euh, il y a plus d'un an, il y, a, ouais, il y a bientôt deux ans, ils nous ont contactés... Euh, parce qu'il voulait faire un, un, un... Il voulait avoir des... Alors, ils appelle ça LinkedIn for creator. Creator Mon anglais, il est pitoyable. <rire> et du coup, c'était drôle, parce qu'ils nous ont dit, bah ouais, on n'a pas de... Voilà, bon, on a été... On, on fait partie de, 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 de cette petite famille LinkedIn, de, voilà, de créateurs pour LinkedIn. Euh, et, donc, euh, et donc, elle nous a proposé... Euh, notre mentor LinkedIn nous avait proposé, euh, ouais, ça serait intéressant de faire, de faire des lives parce que vous êtes complémentaires trouvez-vous trouvez un sujet et, euh, et faites ça parce que du coup ça, 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 ça serait générateur de, de visibilité pour vous okay. donc au, au début on s'est dit why not, on va essayer et puis on a essayé et puis on a adoré le faire euh, au final c'est quelque chose, c'est des rendez-vous qu'on se, euh, qu se donne mensuellement, euh, on fait gratuitement hein, pour LinkedIn, Et, de toi à moi ça ne nous amène pas plus de visibilité qu'autre chose, euh, mais par contre on garde parce que bah, ça fait plus d'un an, on s'entend très bien avec Emmanuel, on est aligné sur plein de trucs et puis en fait ça, ça c'est devenu un peu un rendez-vous de copines euh, où on parle où on échange euh, par rapport à la on fait la veille un petit peu de la, la veille concurrence dans l'industrie pour pour montrer un petit peu bah, tiens les nouvelles marques qui viennent sortir on adore son son packaging voilà ce qu'il y a ce qu'il a d'intéressant dans cette dans je sais pas dans cette autre marque de compléments alimentaires Là, il y, a une, il y a une info réglementaire qui vient de sortir pour les parfums. Attention, soyez vigilants. Euh, là, on peut parler aussi des prochains événements. On fait souvent un listing à la fin de nos lives sur tous les événements beauté qui vont arriver dans le mois. En ce moment, il y a énormément d'événements. Euh, septembre, octobre, novembre, c'est très, très dense au niveau de l'industrie. Donc, euh, euh, voilà. Donc, on, on parle vraiment de tout. D'habitude, c'est tous les, les deuxièmes lundis de chaque mois je confirme
0: que c'est très, très intéressant et instructif quand on est intéressé par le secteur, en effet. Donc, c'est cool que vous soyez ouais.
1: <rire> prise au jeu. Ça reste rêve convivial. Euh, voilà. Mais, mais voilà, on n'est on pas, euh, pas payé pour le faire. On le fait euh, euh, parce qu'on adore ça, parce qu'on est dedans, on voit les marques qui arrivent. On connaît celles qui vont sortir demain, après-demain, et même dans trois ans, on les connaît. Euh, on sait tout ce qui se développe. Enfin, on, on, pour nous c'est très simple en fait de, de, de faire ces lives parce qu'on a tous les sujets donc voilà <rire> pour des nouveaux acteurs tu vois, qui arrivent qui se disent ah bah tiens moi j'ai ma marque qui arrive qui, qui se lance etc je vais regarder où est-ce que je peux le, le lancer la mettre en avant ou alors tiens je, je suis curieux de connaître un petit peu ce qui se passe dans l'industrie de la cosmétique euh, euh, voilà c'est un, un rendez-vous où on peut avoir quand même pas mal de tuyaux en 30, en 30 minutes quoi et une autre de tes casquettes, c'est celle de formatrice. Comment puis, ça se passe dit que Je faisais des co-conceptions. <rire> bah, du coup, il y a des écoles qui m'ont dit, euh, bah, là, là, c'est Dissipka qui a démarré le, le sujet, qui m'a proposé. Donc ça, c'était en fin 2021 ou début 2022, je ne sais plus. C'est eux qui m'ont dit, mais en fait, euh, tu as tout. Et puis, tu as exactement le profil euh, qui serait hyper intéressant pour nos étudiants, c'est que tu es entrepreneur. Tu as déjà mis les mains dans le cambouis. Euh, moi, j'ai été associée dans un laboratoire. Je travaille aujourd'hui avec beaucoup de laboratoires en formulation, en production, en, en tout. Euh, j'ai beaucoup de partenaires euh, pour le développement, hein, donc, que ce soit en packaging, en réglementation, etc. Enfin bref, j'ai un gros réseau. Et donc, on m'a dit, mais vu que tu as ce gros réseau-là, que ce soit même jusqu'à... J'ai même du réseau côté euh, agriculteur. Je connais des agri... beaucoup d'agriculteurs euh, parce que je travaille de la graine à la fin de vie. Euh, donc forcément j'ai toute cette vision là et, euh, et c'est eux qui m'ont dit donc les CIPCA c'est une grande école de, de parfumerie très connue euh, au niveau international et qui est basée à Versailles et qui m'ont dit mais en fait tu veux pas nous former enfin euh, former, euh, euh, former nos élèves et former euh, les, les, les professionnels euh, au sein des CIPCA et donc j'ai dit ok j'ai jamais fait ça mais je veux bien faire, je suis déjà intervenante dans les lycées intervenante dans les écoles Parler, témoigner de l'entrepreneuriat au féminin, que ce n'est pas tous les jours rose, qu'on se prend des gamelles. Moi, ça fait 11 ans maintenant. Euh, ce n'est pas simple tous les jours. Donc, il faut un petit peu casser le mythe de l'entrepreneur euh, qui réussit, qui prend ses vacances aux Bahamas, etc. Euh, ce n'est pas vrai. Je témoigne déjà beaucoup dans les écoles auparavant. Et là, bah, du coup, j'interviens en tant que formatrice, prof dans beaucoup d'écoles. Là, je suis dans 9 écoles cette année. C'est hyper intéressant parce que, du coup, la, la transmission euh, est forte, parce qu'on est sur des enjeux forts qui intéressent aussi ces, ces jeunes-là. Euh, du coup, je suis formatrice en éco-conception, en parfumerie, en cosmétique. Un complément alimentaire dans, dans beaucoup d'écoles.
0: Un quotidien bien ouais. riche, <rire> bien rempli. Là, ton actualité, tu le disais, le 10, il y a donc le, le prochain, la prochaine pause ah, le, beauté. Est-ce qu'il y a oui, d'autres dates, peut-être euh,
1: Le lendemain, le 11 octobre, c'est le lancement officiel donc, euh, de cet ouvrage-là. Et donc, on fait le lancement euh, le 11 octobre à Paris, dans les locaux de Chanel. Euh, donc, euh, Ça aussi, c est, c est, ça, ça promet d'être une très belle soirée. Et je le fais avec l'association du site qui est une magnifique association auquel je fais partie depuis, euh, depuis, depuis ma première marque, depuis 2018 donc ça commence à faire un bail mais tout ce qu'ils organisent c'est canon et il euh, y a un très très beau réseau et on a trois tables rondes qui seront organisées euh, j'aurai malheureusement pas tous mes, mes co-auteurs du livre hein, avec moi euh, mais voilà il y en aura certains il y aura des marques hein, comme, euh, comme la marque Hulé de, du groupe Shishido qui sera présente, qu'on va interviewer euh, qui a un très beau concept avec, euh, avec cette, euh, cette marque là qu'ils ont sorti. Et puis les fermes verticales hein, en termes de nouvelle agriculture, euh, c'est un très bel exemple hein, de, de, de prendre conscience que euh, eh ben dans les années à venir, on aura un problème de surface, un problème de climat, et que, euh, et que nos, nos rendements vont réduire. Et qu'il faut trouver absolument d'autres euh, sourcings, travailler différemment son sourcing d'ingrédients. Euh, donc ULE sera là il y aura aussi la marque SVR il y aura, euh, il y aura une très jolie marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Neo by Nature euh, euh, qu'on va interviewer euh, voilà donc on a aussi euh, en face, on mettra toujours en face des, 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 des experts sur le, sur le sujet que ce soit perturbateurs endocriniens, packaging euh, réglementation comment on fait avec cette réglementation compliquée aujourd'hui, euh, avec des nouvelles agricultures qui arrivent, etc. Enfin, ça va être passionnant. Et ensuite, le 12, je fais le lancement du livre à des donc à l'école de Paris. Et ensuite, euh, et ensuite voilà, il y a, y a tout un agenda, mais voilà. <rire> Merci pour toutes ces
0: infos. Du coup, on va passer à la rubrique « Les auditeurs t'imaginent » puisqu'on fait deviner la l'information suivante aujourd'hui aux auditeurs en direct. Quelle activité fait Sandrine dans le prolongement de ses engagements environnementaux Responsable de développement durable dans une entreprise, formatrice en oui. développement durable. Ça aurait
1: pu, ça aurait pu, hein, mais non, Moi, je ne je, je suis pas salariée, <rire> je suis entrepreneur. <rire> éco volontariat en afrique co Si okay. je suis toujours dans cette euh, comment dire cette envie d'en savoir plus cette envie de savoir qu'est ce que demain de quoi demain sera fait euh, en gros c'est toujours euh, moi mon objectif il est là hein, c'est offrir un avenir à nos enfants euh, le fait de développer OAN, c'est un projet très long hein, inventer un mat matériau c'est c'est pas simple hein, c'est pas sortir un, un, un savon euh, solide quoi euh, donc c'est très compliqué, ça prend du temps. En attendant, ce que j'ai trouvé pour offrir un navire à nos enfants, c'est euh, écrire un bouquin pour partager un peu la bonne nouvelle, on va dire ça comme ça. En tout cas, parler d'éco-conception parce que pour moi, je crois vraiment à cette méthode-là pour changer et pour préserver au maximum la, 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 la biodiversité et pas que. Euh, et donc à côté, eh ben il y a, y, a, y a quand même une vie à part, euh, à part la, enfin à côté de la cosmétique, il <rire> y a plein de choses qui se passent quand même. Euh, et ce que j'aime faire, c'est de participer à des fresques. Alors, je ne sais pas si euh, là, les personnes euh, savent de quoi je parle. C'est des fresques type euh, la fresque du climat. Ça a été la première lancée en 2018. Euh, je vois jardiner. Du connaître aux enfants. non, non, non je participe beaucoup euh, à des fresques et euh, c'est un outil en fait euh, alors il en existe beaucoup 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 euh, mais c'est un outil en fait qui est pédagogique où on va jouer euh, avec d'autres gens à, euh, à cet atelier là pour vraiment nous mont... comment dire ça pour nous montrer pour nous sensibiliser aux enjeux climatiques et donc là, euh, ça a démarré en 2000, Ouais, moi j'ai fait le premier peut-être en 2018-2019 sur la fresque du climat. Et ensuite, ce truc-là, ça s'est euh, décuplé. Donc euh, je vous dis, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a, je ne sais pas, plus, plus de 50 peut-être, plus de 60, je ne sais rien, il y en a énormément. Et ça touche tout, tout sujet. Donc il y a les fresques du plastique, pour savoir ce que c'est, quels sont ses impacts sur la santé, l'environnement, etc. Comment on peut trouver des alternatives Mais déjà, avant de trouver des alternatives, c'est juste comprendre déjà ce que c'est qu'un polymère. Il n'y a pas besoin d'être scientifique hein, pour faire des fresques comme ça. Euh, tout le monde peut le faire. Il euh, y en a qui sont qui sont même adaptés euh, à, des, à des enfants. Euh, ça reste des ateliers qui sont, euh, bah, ils sont tout publics. Il ne a pas, voilà, c est, c est... Y a pas à se dire est-ce que moi je peux y aller ou pas. Enfin, Tout le monde peut y aller. Euh, on se prend des claques à la fin, faut pas avoir peur de... Enfin voilà, on peut atterrir dans un milieu qui peut être un peu anxiogène à un moment donné en disant, OK, c'est grave, mais c'est quoi les solutions euh, Qu'est-ce que je peux faire euh, Comment je peux euh, changer Et comment je peux faire changer les autres autour de moi euh, Donc voilà, c'est des, 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 des lieux, des ateliers où on se regroupe, euh, soit petits groupes, soit des grands groupes, etc. Euh, du coup, on rencontre des gens qui ont, qui ont cette envie d'en en savoir plus sur le demain. Qu'est-ce que ça va être, ce monde demain euh, Et au moins, enfin, on, on ressort avec des cartes, des cartes euh, en tête, des actions, en se disant très bien. Maintenant que j'ai compris ça, je sais que je vais faire comme ça dorénavant. Euh, donc, il y en a plein. Voilà. En juin, j'ai fait la fresque du sol pour comprendre. Euh, bah comment, euh, comment a été foutu un sol en vrai euh, et puis j'ai fait là à la rentrée j'ai fait la suite, j'ai fait la fresque des sols vivants et là c'est vachement complémentaire parce qu'on voit comment nos agriculteurs peinent comment euh, c'est comment difficile d'aller vers une agriculture régénératrice euh, euh, et puis ça nous touche indirectement, c'est ce qu'on mange quand même, donc de savoir comment c'est fait sous quel sol ça grandit c'est hyper révélateur et puis on prend conscience de certains trucs et on se dit ok bah je vais peut-être arrêter ou là je vais peut-être privilégier tel aliment parce que là je voilà je prends conscience que ça ça va pas forcément que je ne cautionne pas ça et que et que, que, que voilà j'ai un j'ai un petit un petit garçon il est hors de question qui qui, qui continue à manger des cochonneries par exemple. Et le terme fresque, si j'ai bien compris, c'est parce qu'on
0: on a des cartes dans ces ateliers. Et il y a un côté créatif un peu où on dispose pour interconnecter les les, les éléments. On a des cartes. C'est ça. Euh, le
1: l'animateur qui nous fait euh, ce jeu-là, il nous explique qu'il a des cartes en main et il nous sort une carte. Et de carte en carte, on va les relier entre elles en se disant bah tiens, il y a. En fait, est, tout est systémique en fait. On, on voit par exemple sur la, la fresque de l'océan, on va voir. Euh, euh, tout ce qui comporte l'océan euh, en termes de, euh, de de carbone en termes de biodiversité euh, le plancton qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il est quel est son qu est, quel est son rôle à jouer euh, on va voir les, les certains poissons certaines espèces etc euh, comment ça fonctionne euh, une, euh, une tempête euh, liée à l'océan. Euh, on peut voir différents trucs. Enfin, c'est tellement vaste euh, que là, ce serait trop réducteur. Mais et, enfin, il faut vivre une fresque en fait pour le, pour le comprendre. Et à partir du moment où on en fait une, bah, moi, j'ai envie d'en faire plusieurs. Enfin, c est, c est, c est, c est, voilà parce que chaque chose va parler d'un sujet. Donc, fresque du climat va parler du climat. La fresque de l'océan va parler de la fresque de la, va parler de l'océan. Euh, les forêts, bah, c'est parler des forêts, etc., etc. Il y en a une qui, alors bon, ça fait un petit peu plus longtemps, je me dis, ça fait deux ans que je dois la faire, c'est la fresque de numérique, euh, elle me touche un peu moins, mais, enfin moins, parce que c'est pas mon cœur de métier, euh, mais par contre, j'utilise le numérique, euh, que ce soit mon téléphone, mon, mon ordi, etc. Donc ça a un impact. Et là, euh, là, pour le coup, moi, j'y connais rien. Je sais que ça a un impact quand j'envoie un, un, un mail, ça a un impact. Un mail sans pièce jointe, c'est mieux qu'un mail avec pièce jointe il y a plein de trucs mais du coup d'avoir des chiffres derrière de comprendre l'impact que ça a ben, encore, on en ressort toujours plus riche en fait il y, y a des, gros, des grosses usines des, des gros data centers etc qui, 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 qui polluent l'environnement etc enfin, ça aussi mettre, mettre des, 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 des impacts derrière prendre conscience de ce que c'est euh, pour moi c'est trop loin je le vois de, je, je vois de loin plutôt et j'aimerais bien le voir de plus près et prendre conscience pour changer mes habitudes et changer mon mode de fonctionnement. Donc voilà, donc après, il faut regarder dans les listes. Vous tapez euh, « fresque, liste, fresque, euh, je ne sais pas, liste des fresques vous ». Allez, vous allez tomber sur plein de trucs, mais vraiment, il faut... Il euh, y en a de très, très intéressantes. Il y en a une qui est vachement bien. Et moi, je vous conseille, si vous démarrez par les fresques, c'est déjà faire la fresque du climat en premier et d'enchaîner avec la deux tonnes. C'est un atelier, non, il ne s'appelle pas fresque pour le coup, il s'appelle Atelier d'automne. Et là, pour le coup, moi, c'est ma préférée parce qu'on sort de là avec des, des, des actions. Quand j'ai fait cet atelier d'automne, donc il y a deux ans, euh, moi, je suis une carnivore. Voilà, je pars de... Voilà, je suis une carnivore. Et depuis dix ans où je fais ma transition écologique, j'ai toujours su qu'à un moment donné, j'allais arrêter de manger de la viande rouge. Mais c'est très difficile de se dire « je passe ce cap-là ». Et même si j'étais pas non plus à manger de la viande deux fois par jour, etc., mais au moins une fois par semaine, déjà, c'était ce que je faisais tout le temps une fois par semaine, et c'était déjà trop. Et à chaque fois, je repoussais le truc en me disant, « Bon, demain, on verra demain, 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 demain. » Dix ans s'est écoulé, je mangeais encore de la viande. Et quand j'ai fait cet atelier d'automne, j'étais avec un groupe aussi euh, génial. Après, voilà, c'est quand on fait des ateliers aussi, on est toujours avec des groupes qui emmènent, en, en, en en, qui fédèrent et qui nous font bouger, bouger aussi. C'est toujours ça aussi l'histoire euh, d'un groupe, hein, nos collectif. À, à la fin de, ce, de cet atelier d'automne, bah moi, je me suis pris une grosse claque dans la tronche euh, parce que j'ai vu que mes émissions euh, étaient vachement fortement liées à ma consommation de viande rouge. Si l'objectif est de réduire à 2 tonnes ma, ma, ma consommation en tant que Parisienne, etc., vivant dans une ville, euh, voilà et bah du coup, il fallait que je supprime. ouais moi, dans ma consommation, le levier. Et bah il fallait que je supprime la viande rouge de mon alimentation. Donc voilà, ça a été... Puis derrière notre groupe, on a été vraiment top parce qu'on est toujours en contact jusqu'à présent euh, à se dire est-ce que vous tenez les gars parce que c'est pas simple. Euh, on est... Il y a des tentations dans tous les sens, etc. Et, euh, et on s'aide, voilà. De temps en temps, on se dit alors, euh, ça va, il y en a un qui a déménagé, il a quitté Paris euh, parce qu'il a pris conscience que sa villa, etc., machin, c'était pas possible. Euh, donc il a carrément déménagé. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter la viande rouge et jusqu'à présent, je n'ai jamais touché. Il y a une nana aussi qui a vendu sa voiture. Le lendemain, elle a mis sa voiture en vente. Et elle s'est dit « Ok, moi, je peux aller au travail en fait en vélo. Ben »« Bah ouais, ça me fait euh, quoi Une demi-heure de vélo, c'est pas la mort. » Il y a eu beaucoup de prises de conscience et des gens où ça a été un marqueur fort aussi dans leur vie en se disant « Bah en fait, euh, on peut le faire, quoi. » Hyper efficace. Euh, quand on y va, on sait déjà, on est curieux, mais ça veut dire qu'on y va aussi déjà avec, euh, avec un petit peu de avec une sens une sensibilité, mais cest dire que j'ai déjà. déjà envie de faire quelque chose. Déjà, le premier geste, c'est d'aller me renseigner, d'aller apprendre. Mm -hmm. et, et ça, c'est déjà le premier geste à faire. C'est se renseigner, se dire demain, ça sera fait comment Ça pique ma curiosité. Je pense que je <rire> vais regarder. Euh... Le premier pas, c'est d'avoir conscience des choses, en fait, pour euh, consommer
0: en toute conscience, etc. Et parfois, on, on est un peu perdu dans toutes les informations. Et là, ça a l'air euh, à mais la ouais, fois ludique et en enfin, même temps très pédagogique. Ça
1: sensibilise, quoi. déjà. Il y en a qui peuvent très bien se dire « Ouais, j'ai pas envie d'entendre des trucs pas sympas pour l'avenir, etc. C'est peut-être un peu un truc anxiogène, etc. » Ben ouais, mais enfin, à un moment donné, il faut enlever les œillères, hein, c'est juste demain.
0: Hein. Ouais, c'est des,
1: des sujets sérieux, intéressants en même temps, et
0: il on, on, y, a, y a des solutions à, à notre échelle, on peut tous, euh, on peut tous avoir des
1: actions. Ah c'est ben, ça, ça la,
0: la morale. Bah,
1: c'est pire on que ça, euh, agir. Qu on a les solutions avec nous, c'est juste, on ne sait pas mmh. en fait mmh. comment, les, comment les mettre en place, par quoi commencer, etc. C'est juste ça, c'est le premier déclic. La, la phase comment on fait quoi on est plein, hein, qui, qui des fois en conférence, etc., où, où je rencontre des gens, à chaque fois on me dit Mais comment Tu t as commencé par quoi Moi je sais que je vais faire un truc, mais je ne sais pas par quoi commencer. C'est trop grand, le chantier est immense. Et le, le premier truc, bah, c'est Ouais, un, se renseigner, se former, euh, apprendre. Et après, c'est apprendre à dire non. Et là, c'est peut-être le plus gros exercice. Mais en, que, moi, je, je le prends via la salle de bain en se disant que bah je vois un pack en plastique vis-à-vis -vis, euh, comparé à un, à un produit solide ou poudre, et bah, de c'est dire non au plastique. Parce que derrière en solide il y a aussi euh, voilà, c'est du bon solide et du pas solide, du pas bon solide. Mais euh, donc c'est faire déjà voilà, c'est se dire euh, j'y vais pièce par pièce dans ma maison, comment je peux aussi euh, euh, décarboner euh, euh, à mon niveau. Et je commence chez moi, par où, quelle pièce? On va prendre le truc. Moi, j'ai démarré dans le salle de bain. Après, j'ai attaqué ma cuisine. Et euh, voilà. Donc, tu vois, je n'ai pas de type en plastique, j'ai pas de passoire euh, en silicone. bien truc. Voilà. J'ai de l'acier, de l'inox et du verre. C'est tout. Oui, c'est faisable. Une fois, une fois qu'on décide ouais, de le faire, ça se vend très bien partout. aussi. Toi. Il y a, enfin, tout existe. Il n'y a, a pas... Euh, où on, on revient en arrière. Il y a, il y a allez, je vais dire 15 ans, où on se disait, euh, je me nettoie le visage avec quoi euh, à part le coton, bien chimique, bien blanc, bien machin, je me nettoie le visage avec quoi Eh bien, as des lingettes, tu as plein de techniques, de... enfin, il y a plein de trucs. Maintenant, il y, du... y a des démaquillants solides, donc t'as même plus besoin de quoi que ce soit. Enfin, il y a des solutions. Aujourd'hui, il y en a même trop, j'ai envie de dire. <rire> C'est peut-être ça. C'est de se dire « Ok, rebelote, on arrive, il y a, y a tellement de propositions sur le marché qu'il bah, y en a peut-être trop, je ne sais pas par quoi commencer. » Ça fait réfléchir. Euh, merci beaucoup Sandrine de nous avoir raconté voilà, tout, ton travail
0: engagé. Euh, je pense que nos auditeurs euh, ont des, des choses à mûrir. Pour ma part aussi, je vais me renseigner sur les fresques. Chers auditeurs, merci d'avoir imaginé ma belle invitée Sandrine aujourd'hui. Vous pouvez donc suivre ses aventures sur son compte Instagram OAN déjà. Ainsi que sur son compte LinkedIn, Sandrine Le cointe.
1: et le livre Le guide de l'éco conception cosmétique et est disponible est, du coup euh, en librairie. Hein, Aujourd'hui, ton... donc euh, du coup, il se retrouve partout euh, dans toutes les librairies en France, en Belgique, au Luxembourg et même au Canada. Euh, du coup il est dispo dans toutes les librairies et pour ma part vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines
0: émissions et rendez-vous sur mon blog Beauté Imaginée pour tous les replays des podcasts notamment dernière question peut-être Sandrine est-ce que pour une prochaine interview de Beauté Imaginée tu penses à quelqu'un qui pourrait faire un euh, bel invité euh, ici
1: Beauté Imaginée euh... oh, bah, je peux t'en faire une belle liste <rire> <rire> je t'écoute <rire> euh, euh, dans, dans ton univers il y a Rose Pirate hein, qui fait un chouette travail aussi avec, euh, avec le, le refil de, ton, de rouge à lèvres j'adore ce qu'elle fait euh, c'est un beau concept où on évite de jeter donc euh, tu vois tu as un bel étui de rouge à lèvres ton rouge à lèvres est fini et ben, euh, et ben après t'en fais quoi et souvent tu, vois, tu, vends, tu prends du Dior du Chanel etc c'est souvent avec des, des matériaux précieux euh, elle, elle propose de, de nettoyer, de stériliser et de remplacer ton rouge à lèvres par un baume, un baume à lèvres dans ton étui. Il y a des parfums aussi. Euh, euh, il y a Floratropia qui fait... Euh, J'adore ce qu'elle fait. Euh, il voilà, faut regarder, c'est une jolie maison française de parfumerie euh, où tout est pensé vraiment euh, éco-conception. Euh, les, les ingrédients sont sourcés. Euh, il y a un vrai travail... Euh, de, de conditionnement du jus euh, dans un pack pas en verre cette fois et le pack justement il est important dans la dans l'industrie du, du parfum donc il est léger il est il est certes pas pris en charge euh, tout, dans toutes les, les filières de recyclage mais au moins il y a moins de plastique enfin voilà on peut pas être parfait aujourd'hui c'est ça qu'il faut qu'il faut se dire donc les marques qui déjà qui font qui font des efforts sur sur ces sujets là c'est déjà des marques à, à mettre à suivre et à mettre en avant quoi
0: oui, merci, je vais creuser ces pistes. Eh bien, on te souhaite un beau lancement pour ton livre. À bientôt, Super, merci, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode bah, Ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je serai ce qui vous plaît.